0: 今天的朋友，早安平安，欢迎收听中央新网千秋万世》，我是浅秋，大家都还好吗？昨天半夜啊，雷声雷雨大作，我们家的狗紧张兮兮的，一直汪汪叫，嗯、害我都睡不好。然后天气也变凉了，今天如果出门的话，不管是在交通上比较塞车，还有要多加一件衣物咯。今天邀请的是立委参选人。呃，马上就要有结果了，很紧张啊、呃哦！我们的徐小星、钱小姐好，各位听众朋友大家好。嗯，我觉得正好看球赛一样紧张，啊、本来觉得心肺大战很刺激啊，啊很大家说哎呀太激烈了要团结啊，就、嗯、看到了监尾大战那个才真的是厉害
1: 了哦。对，其实国民党的初选我觉得还是蛮君子的啦，啊、只是说大家很少经历初选，通常都是协调协调就协调掉了，所以可能看到有一些一些基本的竞争的时候，会觉得说啊好紧张，可是你望向民。进党时候会看到说哦，原来这才是真正的初选，什么什么杀了刀刀剑骨这些字，在国民党根本就基本不适用嘛。小巫
0: 见大巫对啊，像
1: 我提出的主张是说，我觉得应该我们彼此要辩论，这个算是在民主制度里面，我觉得超级有君子风度的一个一个一个主张了。哦，没有哎、欸，民进党已经告到法院里面了<笑>
0: ，而且告的这个做法是加重诽谤罪，这个这个提告，嗯、然后提告对方王世坚的回答是说、嗯、魔鬼欺负别人，还来让。浪费司法资源
1: ，哇！是啊，连那个什么赖的对话、啊、都直接被拿在前面看，说：“哎、欸、呦，这个王世坚是不是有跟王成国通电话？”等等的。所以他们就连这种很 private、很私下的东西都直接被快速的公开在台面上，这才叫做真正的刀刀见骨，
0: 真的已经没有什么江湖道义。但我们听到乔欣已经快要失声了，显然选战的厮杀也是非常激烈，尤其是在地方的拜会上面，一定是拼了全力在做。嗯、那么这次跟这个费鸿泰委员两。两个人的竞争呢，对手的部分现在已经明朗化了。嗯、那么现在在民进党的党内初选已经告一段落，徐淑花出现。嗯，怎么看接下来的对手？
1: 呃，其实恭喜许淑华啊，因为我们都是台北市议员，那我也是最了解他的人，所以我认为对上许淑华，我的赢面是最高的。那我相信后面也会有直接的民调能够来这个呃，让大家知道说，哦、呃，徐小新对上许淑华的赢面是最高。那其实可以看到哈、哦，民进党他们做民调，那他们会选择一个对比的对象。就是说呢，像我们也有我们的民调是选择是徐淑华，就是因为我们觉得徐淑华的出现几率最高，然后徐淑华代表民进党选这一区是最强，所以我们就会在我们的民调题目里面列出我们的对手是徐淑华。所以在进行对比式民调的时候，如果你接到是国民党电话，他会问你：飞鸿泰跟徐淑华，你支持哪一个？然后徐小欣跟徐淑华，你支持哪一个？最后一题才是飞鸿泰跟徐小欣，你支持哪一个？这是因为我们把徐淑华作为二零二四年的潜在对手，那大家。招民进党是拿谁来做吗？是拿我来做哦。那他们的对比是的对象是我本人，所以呢，他们的民调电话跟我们在同两天打。那打去的时候，他就会问说：“请问哈、哦，这个徐淑华跟徐小琴，你支持谁？非那、這个、呃、洪坚英跟徐小琴，你支持谁？然后徐淑华跟洪坚英，你支持谁？”好，那民进党的规则跟国民党不一样，我们是对比跟互比八五比十五的比例，他们是这样，他们会先看对比，如果对比呢，他们能够赢。呃，国民党的候选人就以对比为主，作为百分之百的参考。因为你能你能够赢，比如说许淑华，如果可以赢许小新的话，那当然是就以这个为主嘛，代表你是最强战力嘛。可是如果你们推出的候选人都输我的话，都输给的这个对比是对象的话，我们就只好去参考什么？那许淑华对洪建依，民进党的候选人互比谁赢比较多，就是提那个应该就代表比较强的人。他们逻辑是这样子，其实蛮清楚的。所以呢，昨天公布的最新的民进党的民调里面，只公布了。许淑华跟洪建义的互比，这代表什么？这代表我跟他们两位在民调里面，他们找了三家民调公司，应该是全面胜出。那据说哈，据说这个是我们听说的数字不代表民进党的真实数字。据说我的领先许淑华的幅度高达。高达百分之十三，高达百分之三，而且这是民进党做的民调，是民进党的抽样。即便在民进党的抽样里面都抽到我赢，可以赢到百分之十三的话，那真的是非常的有赢面。而且我要告诉大家的是呢，民进党的两个议员，他们的这个包括助理什么，因为我们地方是这样子，助理跟助理彼此都会联络嘛，那两天都一直说你们。支持者太多了啦，一直在跟我唯一支持徐小新干嘛啦？就他们打那个电话，不是打了两天吗？他们样本书一直不足的原因，其中一个是第一题问徐淑华跟徐小新，唯一支持徐小新，第二题呃，洪坚跟徐小新，我支持徐小新，第三题那个徐淑华跟洪坚，挂电话。就是他又想说啊，民进党民调不要，我要接国民党的，赶快挂掉。然后呢，他们就发现说，哎、欸，这样子不算一通成功的样本，哦、这样是失,失败，所以他们本来一天晚上要做完一千多份，然后隔天公布，结果他们加时到。变成两天才做完，因为太多我们的支持者在家里帮我们固电话，所以立委初选的民调，它不只是一个呃所谓一般的民调而已，它其实有很多组织动员，然后跟你的支持者到底铁不铁的元素在里面，<標>对，它是一个指标。所以很多人以为徐巧芯只打空战，其实这是一个呃。片面的观察，那我们在陆战的实力也比大家想象的强。这个表现在我们的支持者在家等电话，讲唯一支持徐小琴的比例，很明显是高的。所以民进党这边一直传来讯息说，你们支持者怎么一直在家挂电话？那所以许淑华的支持者，我也坦白告诉大家，很多在家挂电话的。所以许淑华的基本盘比大家目前看到的数字会好很多。所以他是属于那种我们在前期民调会赢他，可是如果你提的人选不对的时候，后面会被诛。逐步追上，因为他有很稳固的基本盘，即使在我这边都接到超多许淑华的支持者电话在家里顾的，所以我们也一直抱怨说：“哎、欸，我们怎么都是许淑华的？”他们都在抱怨说：“哎、欸，怎么我们都是许巧欣的？”确实有这样子的现象，所以我会认为说，其实啊，国民党在这次的民调初选里面，到时候结果公布给大家看的时候，大家就可以去思考说，到底未来我们的提名机制要怎么走，才能够最符合民意，才能够最符合说。推出最强战力
0: 。嗯，现在很多朋友在关心你声音沙哑，要你保重。<笑>然
1: 后
0: 也是些岛内我们的朋友啊，许荣志他是说帮小新加油。嗯、逆风需要年轻人的战斗力，要战到二零二四哦。嗯、那么这这一次的这个初选投票来讲，我看得出来，感觉很强烈啦，也不是看出来，就是感觉很强烈，就是在民进党的效率上面，还有这个执行程序上面非常快速。嗯、而且包括民调的速度，你看时间，呃，可以把初选的时间。压缩到最短，哦，赶快选出一组人选，然后赶快开始打仗了啊！嗯嗯、像比方说许淑华，我是不知道你刚刚讲到，巧欣讲了一个重点說，说他们内部民调调查出来，如果巧欣的领先幅度是13百分比的话，嗯、那么当然现在出现的，不管是许淑华还是洪建毅，都会很紧张。所以许淑华出现之后，立刻公布是说，宣布是说，哦，还要去跟洪建毅道歉哦，初选当中的磨
1: 合啊，赶快要来整合。道歉没有用啦，他洪建毅到后来都还是很生气。但是我我爆一个料哈，民进党他们。多有效率，大家知道吗？据说，据说就在我们正在做两边的民调，就我们已经这里国民党在出巡有两家民调公司在执行嘛，民进党有三家嘛，还有另外的不知道是绿营的派系还是他们党中央不知道，但是就是绿营还有另外一家民调正在监测我跟费鸿台委员的状况哦。所以为什么外面会所谓的谣传的？什么民调公司去监测另外两个人？民调就是有调查的。对我有，我们有两家民调，他们有三家民调。嗯我们确实有选民接到第六家民调，嗯、哦，本来应该只有五家，对不对？委托的就是五家而已。对啊，第六家他们他们三我们二嘛，有第六家民调、嗯、在我们我跟费委员在进行民调的过程当中执行，因为有选民告诉我说他接到某某大学的民调，我想说，哎，不是我们的，我本来以为是民进党，结果后来我看到民进党的最后公布的那个名单里面没有那一个民调公司，但是他有在执行调查，所以代表说有人在监测我们的。国民党现在内部的选举的民调状况，这是一件非常诡异，而且，呃，对于选战精密计算跟科学化处理的方式，所以他们同步的在测他们的候选人到底真正输我们多少，然后我跟费委员之间的差距是多少，然后国民党到底他们认为谁会出现。从民调的角度，所以在外面有流传一个呃民调，说我领先了，我直接讲数字，领先百分之五以上。嗯、那個，那个那个数据呢？哦、呃，后来去研究，因为昨天费委员就说是不是有人泄密或什么的，然后黄女主委也说，呃，我自己都不知道民调怎么会有人知道，然后我也说我不知道确切的数字，我只是。我听完之后，我认为我自己是领先，但那个数字我不晓得啊。后来我就去不断的打听之后，我发现说，哦，其实除了国民党、民进党之外，还有另外一组神秘的人，他们正在测我们这一区，测到的民调结果是徐巧芯在国民党的游戏规则里面计算领先百分之五以上。直觉想到的照片就是蔡总统在官邸开的那场国安会议，<笑><笑>是不是？你就觉得说，哇，是不是绿营他们的选举方式非常科学呢？<是>因为我确定这不是我们做的嘛，那只有可能是绿营。那我不是在只说民进党,党？第一个要经费<对>哦，然后要有这样的策略的操作。对对对，那个策略跟经费上面，或许是某一个派系，或是某一个人，我们不知道。可是真的选民告诉我说，某某研究公司打给他，然后我问了题目，哎，是我们他啊，我们没有委托啊，那到底是谁？做的做民调是很花钱，我还记听过党明明国
0: 民党中央人抱怨说，做民调很花钱的，所以省字点做是，<笑>所以他
1: 们监控的我们的数据是，他们认为我我会我会胜出，他们民进党的内参是这样子，嗯、那所以说昨天才会有这个数字流出来，它有一个很重要的理由是，民进党自己也在评估费洪泰跟徐巧芯谁会胜出。
0: 嗯，那费伟源虽然一度说，因为你在一些文宣上面提到说去担任其他职务等等，准备要去提告，后来也没有啦，哦，
1: 因为那只是他感觉而已。因为意图使人不当选是一个很严肃的法律术语，他也需要满足一些法律上的条件。那我自己做事其实很小心的人，所以我发的文宣上面第一个都公开署名，我不可能去做没有署名的文宣，<函>那是黑海。第二个哈，我讲的是我个人的态度。那我也再跟大家报告一次，就是如果。我我。哇哇在立法委员初选中顺利出选。第一，我会呼吁党中央将费洪泰委员放入不分区名单，让他的战力可以继续的在我们新义南松上延续。延續第二，放入不分区之后，未来2024赢了以后，让他有机会转任部长，因为可以让不分区的名单往前递补之后，让更多后面的名单年轻、有活力、有冲劲的人再往前排。然后他的一些财税专场可以到中央去服务更多的民众。这是我。个人的主张，所以你不能说我主张是就我有主张就是意图使不当选，因为如果是这样的话，我的参赛本身就是意图使费委员不当选，那这样大家都不能参选，因为你你的参选一定是让对方有可能会不当选嘛。但法律上面有很重要的要件，那我想完全没有符合，所以后来委员他也没有去做真实的提高的
0: 。嗯，那双方对于选举的结果，无论结果是对方赢还是自己赢的结论，嗯嗯嗯、都是还是一样的吧？呃、嗯，是，维持原本的。
1: 啊、呃，我希望说，如果我能够出现的话，费委员可以秉持本来的承诺，就是说会团结一致支持徐巧玲。那我的做法也很简单，因为钱秋姐跟我认识很久了，我不是那种喜欢什么牵手、举手说团结的人。我觉得一定是要拿出呃我们的这个基本的战力，然后去做实质上的支援。所以我在4月22号，我们选举投票出来结果的时候，我们5点会宣布结果。那我大概在6。点。点半左右到七点的时间，我会开记者会，然后呢正式的公布所谓的许淑华相簿。<笑>那我跟大家讲是跟公共事务有关的。<笑>那这个相簿的内容，其实如果是我赢了，我就是助攻我自己；如果是我输了，那当然我丢出这个东西去打击了民进党的新南松山立法委员候选人。这个时候就是什么呢？就是助攻费鸿泰。对，所以我想这才是最实质在选战上面的帮忙跟团结，展现出一致对外的。这样子的一个价值跟战斗力。
0: 我待会儿很好奇，我们可以谈一下这个徐树华项目哦。但先点一个抖内是若凯，他说看到巧心就抖内，不是他有钱，是他愿意，他帮你说，帮你加油，辛苦了，嫂子嗓子、嗯、不是嫂子，对不起，嫂子是你家的。我这个电视，我在我们现场的是是巧心嗓子呢，又比昨晚好一点了啊，哦、替你感到开心。谢谢。我相信哦，选战当中的辛苦呢，选民，呃、尤其是你在地上地方上跑的选民是看得到的、哦。嗯、这个辛苦会不会化成选票？其实程序上很清楚，呃电话名票在国民党这个选区，呃，新义松山区已经结束了，<是>现在就是等二十二号要进行党员投票。如果呃电视机前面，呃，不，对不起，我们是直播室上的好朋友，或者是我们广播上面的好朋友，呃，二十二号你是党员的话，嗯、呃，可能真的要守一下电话。不管你心目中支持的是谁，至少一定要表达出你心目中的意愿啊！呃嗯、举足轻重，这个选区非常非常有关键指标。马上就要揭晓了，我自己都个人有点紧张。我们休息一下，回来来聊聊这个，包括选所有的选情哦，母鸡的部分，<笑>那么甚至是在徐淑华的相簿里，到底还有哪些议题值得大家来挖掘一下呢？休息一下，马上回来。<音樂>
1: 你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然
0: ，也别忘了订阅我们的 YouTube
1: 频道，开启
0: 小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。十间到八点二十二分，欢迎回来中央新闻千秋万世，我是浅秋，今天邀请现在在战斗中的徐小新啊，观众朋友大家好，浅<笑>秋姐好。时间很快，马上在民调结束之后，初选的电话民调哦，二十二号礼拜六，对他党人投票。党员投票哦，一投完
1: ，大概目前估计在你们选区的党员数有多少？哦，这个非常有趣哦。党员可以投票的有五千人，最后筛出来结果是五千人。嗯、那重点是要带身份证去投，因为他会看的户籍。嗯、那这其实是好事啦，就是说，不然有些人之前过去国民党就有什么情况，啊、就是拿党政投票嘛，嗯、然后一个人拿五张，然后一直重复排队、嗯、这种事情，过去在国民党发生过，但是现在一定我们就是要坚守这种所谓正常投票原则，就我们有派监票员，要避免这种情况发。生。所以投票的人大概有五千左右，实际上会去投票的人大概就是呃一千五左右吧。所以投票率其实<笑>其实并不是太高。就我们拿四年前哦，<笑>费委员跟王宏威委员他们在初选的时候，嗯、那的数据来看的话，费委员拿到一千票，那这个呃王宏威委员大概拿到了呃四百多五百票左右。对，所以其实输掉蛮多，可是总体的投票数不是很多。那呃。呃，有对我看网友说今年剩五千了，对，今年剩五千了，不用怀疑、嗯、那个可以投票的。而且你投
0: 票率再低到一千五，那<笑>更尴尬了。对，而
1: 且呃，四年前的投票可以投票人数比较多，嗯、然后呢，投票的比率是呃，就投最后投出的 1, 少了多少、啊？四年前是哦，刷掉很多人呢，少了多少我不知道，因为党部对这些数据哈、哦，跟我们公开就是都蛮比较保守是是，对，很保守，嗯、所以我们经常都不知道我的党员是谁。像我们今天等一下会去党部提出一个抗议，嗯、就是说。比方说，我们可以缴党费的名单，他们在。就有投票资格的人，他应该要把他的呃地址资料跟他的电话资料提供给候选人嘛，嗯啊、对不对？嗯、我们才去拜票。可是我收到的名单是到三月三十一号为止，嗯、可是在三月三十一号后面再补缴党费的人，他还是可以投票。嗯、而且这件事我们是昨天才知道的，嗯、然后我们就觉得说，那你是不是要最起码你要把后面突然新增的这一部分的名单要提供给我们？不然的话，增加的人是谁，我完全不知道。我连跟他拜托。机会都没有，这未免太不公平了。那所以当然，这对两个候选人而言哦，都有这样同样的情况。可是我觉得，就是我会去要求党部说，那只要你是可以投票的名单，你应该都要提供给候选人，不管今天是费委员或是徐小琴都一样。那这样我们要努力的跟大家请托，我们才有最基本的公平原则跟机会。对，所以这个部分我们今天会再去跟党部就要求说要提供，因为没有人说党员投票然后名册不齐全，到候选人有 loss 掉一些。人的啦，这对党员也不尊重嘛。既然我们希望要跟他们互动，那当然我们就要有他们的联络方式，这样子才能够真正的跟他们拉票跟白票、啊、
0: 可是如果五千个人，然后再投票率低一点，一千五百个人，那这个一,一整天投票不就、哎、很快
1: 就结束了？嗯、<笑>时间。<笑>其实他从早上八点可以到下午四点，嗯、但是呢，整个过程当中就是应该是慢慢的投、啊、对，然后可能就是因为投票的人真的不多，所以这就是为什么其实。哦，昨天黄旅主委在我们的那个讲席里面，就只也承认说，整个台北市哦，可能就或许全台湾哦，目前整个台北市只会有新义南双山有党员投票，<笑>这就是当时我们会去抗议说，怎么会这样？就是过去四年前是只有。新营南松山跟这个大安文山两个选区有党员投票。这一次因为洪廷不选，所以赖委员他一个人登记，所以他一定会被提名。那就剩下我这一区，所以我会觉得说，立法委员不是终身制的，不应该用现任保障的方式，然后用制度去让就是所谓比较有战力的人，就在民调上比较占优势的人，他没有办法出现。我们当然很尊重党员的意见，可是我就问，那我们总统大选是用征召的。那这个时候怎么就没有党员的意见了？那总统大选是否也应该纳入全国党员投票？这个大家都会知道，琪琪以为不可嘛，对吧？最基本的、最基本的想法，琪琪以为不可。那怎么没有出来说我们不尊重党员呢？那为什么在信义南松山就有不尊重党员的问题，在全国的大选最重要的总统大选就没有不尊重党员的问题呢？所以，但制度很艰难，我知道制度有。故意的想要去卡特定对象，我自己有感觉，但重点是我不想一直抱怨，是怎么样去突破这件事情，这才是我要去思考的。所以，即使是我告诉大家说这个制度对我而言，我觉得并不公平，而且过程有关说跟施压的问题，但。我仍然会认为我自己有机会突破。我觉得我的党员投票能够赢下来。所以现在七成的
0: 民呃电话民调的部分结束的、啊，你不是说你们自己都有测路吗？对对对。那有大概初步的
1: 结果，应该候选人本身也可以掌握。可以掌握，因为基本上我们有做过民调的人，像过去我们做民调，我们也有监听员会监听我自己做的民调嘛。那拿那个比例跟我的比例去稍微推估，我就知道说啊、哦，我在这个民调里面是领先还是落后。那赢或是输其实很好分辨，但是赢多、嗯。少那个数字是难分辨，所以昨天记者来问我的时候，我才会说具体的数字不知道。但是我方阵营当然会有我方阵营自己个私下的这个评估，估估嗯、对。那但是是领先或是落后，民调是赢或是输，这个基本上我看我监听到的个数我就知道了。所以我很有信心的跟大家说明，说我个人的判断，我在四月十六到四月十八号的民调当中呢，两份都是胜出的，这是我自己跟自己阵营的判断。嗯,嗯，但再就是比例了，如果党员投票的比例。比例占比也有三成的话，将会影
0: 响最后的结果。所以待会儿你也很忙哦，十点半也要去召开记者会，跟党员报告，是跟党员报告的记者会。好,好，那么所以接下来，如果不管你们两位，你当然有信心自己可以出现的时候，如果面对的许淑华来打这场是接下来的仗哦，你的相簿哦，刚刚已经讲了，不是指个人呃精彩的私生活，没有这个，毕竟也无关于公共议题啦。那只要是单身，大家自由嘛。但是呃，对于公共议题上的掌握，这个相簿如果。我知道对战公布出来，主要内容是在于，哎、欸，输失吗？赌资吗？这、哦、我认为是赌债。嗯
1: 、我认为是他作为一个议员就已经非常的不合格，有赌资的问题。那如果是这样子的话，民进党怎么可以提名这样子的人去做立法委员？我跟徐淑华跟洪建义两位，我们都在议会共事，但是呢，洪建义在于。哦，议会问政的认真程度上面明显高于徐淑华，非常明显的高于徐淑华，这是我们所有议员共同的观察。我跟他们两个都在同样的委员会曾经出现过，那谁在问政服务上面比较认真，其实非常清楚。那徐淑华可能就是赢在她的知名度比较高了，所以在民调上面，他对上啊洪建通常在民进党的
0: 选区，选民结构很特别，就是漂亮的女生、嗯、通常就会赢嘛。<笑><笑>这个就算是。<笑>好像好像是美女刺个，刚刚没见都没见过的漂亮的女生出来选，几乎在呃老将过去好几次被刷掉，都是因为这样个原
1: 因、嗯。是，所以呢，我们就要讲说，许淑华她看起来就是说哦，让大家觉得说她是一个很拼跟很努力的人，可是他真的有去照顾我们的选区朋友嘛，就在很多服务上，或许他是有做的哈、哦。民进党在做服务上面，不可讳言的是，他们也有在努力。我不会去否认，即便是民进党他们任何一方，但是在很多关键的意。体上面，他仍然是民进党。我举例来讲好了，最近敦化国小的学童被民进党的侧翼、绿营侧翼去抹红，说呢，有一个作家他写说，敦化国小的学生戴的那个红领巾，领巾跟中国大陆的共产党的小朋友是一样的红卫兵啊，红卫兵，他们直接指控敦化国小在我们的学区里面哦，嗯、敦化国小的学生是红卫兵。我跟徐淑华这一个会期都是抽到教育委员会，我们是教育委员会里面的委员，我们都会，我都会站出来。跟家长会常联系，然后讲说这整个过程，简书培的咨询是荒腔走板，是他去被抹黑，对他去抹红敦化国小的学生，嗯、让那些小孩子的脸被揭露出来，被大家看到，然后抹红他们是红卫兵，抹红他们是共产党，甚至像连校长现在都被教育局惩处，但是这些家长人都认为没有错，小孩子没有错，校长没有错，他们觉得好不容易有一个不错的校长的意识形态，对他们不希望因为这样子的事情。因为简书赔了一个咨询，然后校长被惩处，甚至万一被撤换，确定没有撤换哈？那。那但是呢，这些孩子们被抹红这件事太无辜了。所有敦化国小曾经毕业生家长，然后学长姐都不能接受。请问许淑华，你有没有站出来为这些孩子讲过任何一句话？你跟我同样都是同属教育委员会的委员，为什么你对于这些敦化国小的学童，他们被你同新潮流派系就做你附近，同样都是新潮流的人在伤害我们选区的选民的时候，许淑华你就不敢说话了吗？这是一个很严肃的问题嘛？你。在你在派系的利益里面，你就是新潮流的党义立委、党义議,议员嘛？如果今天这个荒腔走板的议题是简书培提出来的，即便你心里知道伤害到我们的孩子了，伤害到我们的选民朋友了，你一句话不敢吭。那请问未来你到国会里面，当新潮流的利益伤害到全民利益的时候，你作为新义南松山的立法委员，你敢出来帮你的居民讲半句话吗？绝对不敢。这个事情上面已经很明显了，所以其实这就是我们选战已经开打了。许淑华既然被列为我们的民调的假想对象，许淑华就是我们在信义南松山里面那我们要挑战的对手。他过去所做的所有公共领域的事情，当然都要被列出来检查跟参考。我过去曾经爆料过一个林炳书妈妈的告别式，出动一大堆的警力来维安，是谁下的条子？是谁下的公文？就是许淑华下的公文。他敢出来否认吗？他不敢出来否认，甚至当时还透过私下管道去施压。家要求说，那份公文绝对不能流出去。这些事情都曾经发生过，所以新潮流的利益就是许淑华的利益，段宜康的利益就是许淑华的利益。西南双山的好朋友们，不用误以为平常跟你们拉票拜票那个好像很有礼貌、很认真服务的人，他真的会帮你。嗯、一开始会帮，碰到新潮流利益的时候就不敢帮了；碰到财团利益的时候就不敢帮了。当时在柯文哲的所谓有一个事件里面，哈，我们不能讲太清楚这个。之后还会打，反正就是柯文哲那个时候，碰到了一个案子，是有一个财团的老板他的小孩，然后大家回去找新闻都有。然后呢，就是可能跟记者有冲突。徐淑华那个时候看到，哎、欸，柯文哲要落难了，赶快跑去帮助那个记者，说：“哇，我要来帮你，我要谴责柯文哲。”就后来财团的人不知道做了什么，然后去关心以后，马上丢包记者。<笑>本来说想要透过这个事件，然后帮记者去攻击柯文哲，哎、欸，有利可图的时候很积极。结果，哎、欸，背后的力量出现，哇，真的有财团出来讲的时候，新潮流的嘛，很多派系的利益，就、欸、哎，马上丢包原本记者，骂完柯文哲人就跑了啦。真正要帮你的选民讲话，帮记者讲话的时候没半点啦，还想要去协调他们彼此、欸，哎。这种舌压样通的方式，这我讲的不是法律上的舌压样通哈，请注意。那这种这种官说这种协调的方式，就是新潮流的嘴脸。所以韩市长曾经说过：“新潮流真下流，看到好处口水流。”就彻底的展现在许淑华的行为上面。好、哦，所以你看，我等等一下，我十点半的记者会这一段我也会讲，就是我们已经正式的开始进行我们的整个选战攻防了。就不管党员投票结果如何，我向所有的党员报。报告跟发誓，我们就是全力的晋级，因为徐小欣是最有机会拉下徐淑华的人。上一届只差六千票，这一届你看到我们的，等一下会谈到大选，赖清德民调领先的情况之下，如果推出了错误的候选人，那抱歉，你以为很蓝的选区都可能会在民进党的操盘之下变甜，所以我才要拜托所有的党员朋友要顾全大局，对，为了大局，我们应该要选出对的候选人。
0: 嗯，的确哦，新潮流戏是现在赖清德对于自己在党内选举的时候也的一个障碍。嗯、因为，嗯、呃，还是他自己还是舍不得放新潮流的这个无远佛界的影响力呢。那当然，其他派系的人都认为。吃假糖假替的哈，所以有好处吃干麻净，嗯、所以其他派系都看不惯。但很多期许啊，民党人跳出来说，希望他真正正式参选的时候，可以宣布跟新潮流划清界限，成为一个全党不分派系的呃，愿意一起来努力的这个候选人。嗯、结果他后来最终也还是没有宣布嘛。<錯>他毕竟还是以新潮流的角色之姿哦，在各地做协调，大家都认为，让那个好处恐怕又要给新潮流拿光光，嗯、其他人也没有为此可以分。嗯、好。刚刚刚刚线上的朋友在在反映说我们线上是不是有点卡哦？帮我们注意，如果有问题的话，哈，我好像已经恢复了。想说又要变民主了嘛。在立法院谈 NCC 这个议题，这专案报告仍然人数众多的情况之下，再度的让这个陈耀祥过关。<没错 S 1> 我们在谈总统大选之前，要不要先谈谈？你看看在立法院为什么立法院需要一些战力比较强的委员能够进去一起攻防哦？尤其是这次立委选举真的太重要了。在我们看到了当一党独大的结果，立法院所有的。法案几乎以人数优势的话，不管对不对，对的人民的利益是什么，又不有关。你看 ，NCC 想要通过谁，通过谁，想要呃阻止哪个电视台继续发声，就把他喉咙给掐住了。那么，既然这样，主委在立
1: 法院一样没有办法得到任何的惩戒。嗯，我觉得这个事情哦，是我们的战斗方向错误。就是如果我们是举牌在陈耀祥面前抗议的话，民进党的脸皮有多厚，你们不会不知道。陈耀祥他就算自己受不了这样子。的压力，他也不可能会下去。为什么呢？党不让他走啊！党、嗯、就是要陈耀祥嘛，因为只有陈耀祥才会就是说在这些议题上面硬去做这些最听话的事情，最聽,嗯、最听话嘛。当时呢，骇客文件里面有讲嘛 ，NCC 要找最能配合党的人嘛。嗯、所以陈耀祥他就算是你在他面前羞辱他、辱骂他，抱歉他不动如山。那要从哪里去下手呢？从民进党的立委去下手，就说民进党哪个立委你敢挺陈耀祥？陈耀祥他去所谓护航进电视，哪一个立委敢挺陈耀祥？要去找那些立委。我因为我们在立法院或是在议会里面有一个坏习惯，就是说大家都同事，所以好像比如说柯建铭什么的，那你就会觉得说大家都是同事，嗯、就不要互相攻击。错，你唯一要拉下陈耀祥的方式，就是让民进党的立委也反陈耀祥，因为他没有选票压力，他们必须要受选民监请问陈耀祥有选票压力吗？陈、嗯、耀祥是一个政要官，他政务官，他没有选票压力，他只要。党挺他，他就是稳稳的做到这个任期结束为止嘛。嗯、蔡英文下台之前，陈耀祥他只要党挺他，抱歉，因为蔡英文是人民选出来的，基本上你很难去把他换掉，你只能等任期结束，等下一个赖清德。所以你要嘛是从赖清德新潮流的角度下手，就是陈耀祥继续在这里会让赖清德受伤，这时候他们就要思考说要不要撤换陈耀祥。第二个是民进党的立委，如果在挺陈耀祥的议题上受伤，过不了选民那一关，<那><對>你看哦你。陈耀祥，<對>這,这个时候对，这个时候才有可能会下降。所以，民进党有多少立委支持陈耀祥？这个东西要调出来。在所有包括许淑华，请问你支持陈耀祥这样的行为？你要讲出来嘛？许淑华如果支持陈耀祥的话，新义南松山的选民还要让他进到立法院里面吗？所以，这个才是真正你要去思考到民进党他怕什么？国民党过去立委没有想，民进党怕什么？他们怕什么？他们怕不能执政，他们怕政党利益流失，他们怕没有选票。所以你要从选票下手，让民众知道他们的真面目，是要从有选票的人去下手，才有可能把他们搞下台。在镜头前只
0: 是喊喊口号、举举牌，只是给媒体看，呃、嗯哦，而且新闻常常出不去。我刚刚看不到这个效果，显然也已经告诉大家是没有用的。几乎每个法案，或者是所有的他们想要提的这个专案报告，几乎都是不了了之。嗯，呃，何先先刚刚又给我们个超级的元抖内，他帮跟我跟我们两位说早安啊、哦。然后他说，小新的战力一定可以。他用的是分化民进党派系的尴尬，新潮流跟其他派系，嗯，他们自己内部就已经够尴尬的，现在需要分化。恩恩怨很多，绝对不是
1: 表面的。和谐，乔心加油。嗯哦、是，所以你要去思考，是说现在陈耀祥在力挺他的人是哪一个派系的？有没有哪一个派系其实他不支持陈耀祥的？那你某种程度，你就要去。打那个支持陈耀祥的派系，让不支持陈耀祥派系起来，再把人换掉之后，那下一个人就算他要再做一次同样的事情，那抱歉，那前面已经被折损一半了，那你后面你要跟他做一样，是他的难度就会变高。所以你要从不是只是说抗议，然后做给大家看说哦，我有在好像我有在监督的这个表现，你要从实际上民进党他内心深处最害怕的事情去着手，他们最害怕就是没有选票。民进党什么不怕？怕。没选票跟没钱，就这两件事情。嗯嗯
0: ,嗯但是现在，呃，最重要最重要的，在初选这个这一关给大家的，真的最重要的思考是，谁可以在二零二四啊拿下来胜利啊、哦？而谁可以在二零二四，还有母鸡也是一样啊、哦，嗯嗯、不要再让。民进党一党独大，为所欲为。如果立法院在持续出现这种一党独大、一面倒的情况之下，看看大家没有在关心民生重要的议题啊，有在关心民众的感受吗？哦，命都快活不下去，对他们来讲，只有选票，只有这个接下来的炒作最重要哦。所以很重要，真的哦。这件事情在您投下任何，不管是在初选啊、党员票啊任何票的时候，都要想到这一点：怎么样让台湾民主正式的真的常轨化，不要在一党独大发生在莫名其妙的现在这个现况啊、哦。嗯好，我们休息一下，回来来谈谈母鸡啦。母鸡也很热闹，从郭台铭的记者会到侯友谊出国去，我看到的是旁边有个低胸妹，没啦，想太多。休息一下，马上回来。
1: <笑>听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻——中广新闻。
0: 欢迎回来，中央新千秋万事最后一段时间了，来谈谈其实也很重要的这个党内接下来国民党要提名的候选人到底是谁？嗯、郭台铭、嗯、国外回来啊，呃嗯、展现他的国际高度。那么侯友谊，呃，昨天晚上出访也抵达到了新加坡，那喊出来是要让新北市，诶、哎，让世界看到台湾，让新北市。让台湾再再再什么再找什么？哎呀，好、嗯、<笑>口也不太有重点啊！对不起啊、哦，但但我不知道他要拉的高度是什么，但是不是这一次在新加坡会见到相关的重量级的政治人物啊、哦？呃，这个给他的意见，让他可以在两岸的平衡、美中的对战当中有个新的角度跟看法，大家都很关注。你怎么看接下来呢？现在在拖，可能五月中，可能六月啊。哦嗯、目前还是很多人认为，哎，是不是因为党主席有一些私心，以至
1: 于让这个程序目前还在迟迟的卡？法官当中，我觉得第一个事情是说，哈，这个在征招正式征招之前的空窗期，到底要打民进党什么议题？然后有没有真的在组织？然后跟民党，尤其是赖清德这一边在作战？这个事是我觉得是当务之急，是最重要的。我从三月喊到现在，已经又隔了一个月了。那所以这个部分如果没有做起来的话，那当然你会看到，呃，赖清德庆祝行情就一直维持在那边。那国民党这里要往上追，又需要一点时间。那莱茵的选民是，如果你没有领先的气势的话，它很容易就是会萎缩的这个呃个性，那就会造成整个选举大家的更加的担忧。好，所以我觉得第一件事情是，主攻部队应该要建好，而且要开始出击了，不能等到征召以后再开始做。那第二个部分是说，文成会不是好
0: 多人吗？哈，文成会十几二十个人
1: ，对啊，但是就没有。听到或是看到有什么样，真的是对他们有伤筋动骨的这个表现嘛？嗯、那也也不是想要批评他们，只是说，呃，这个是客观我们自己的感受，感觉不太不对战。战斗团队要没有什么很大的一个料是让大家觉得说好像有伤到赖清德，或是说民进党现在的主要候选人好像都没有那个大议题出来嘛？对，所以这是蛮可惜的一件事情。嗯、那反而是哦，民进党一直透过很多的方式，不管是去公郭台铭或是侯友谊，那两个人其实都呃被民进党公有一点点受伤，的主導上完全是一面倒。对，就有一点受伤啦。嗯、但是这个受伤明明是很简单就可以说明的事情，可是我们好像在回应上面、反应上面也慢半拍，又落入解释。和落日解释这个事情，就像侯友谊市长他被攻击那个五百万的事情，有点落入解释。嗯、这事情我就有点看不懂，很清楚、<为>很简单，嘛，讲清楚你不就得了吗？对，因为我最近呃在这个初选期间嘛，然后我还是会看，除了我自己在跑路，这样还是会看一下新闻。我就想说，这五百万的事情，这不是很简单吗？这不是两句话就是可以解决吗？啊、我问哪一个政治人物不不募款？请问赖清德，你今年募不募款？请问赖清德，你帮不帮你的立法委员募款？请问何伯文，今年赖清德会不会帮你募款？三句话，如果民进党自己有募款的话，凭什么说国民党这里有人协助募款叫做蛇一样疼？他今天他不是说你去那个选区，你你不选我给你五百万哦，不是哦，他不是拿来做交换条件哦，他是说如果你可以去另外一个选区选，你有困难，那我们大家可以一起都共同帮你募款，这是很好的事啊，我听到都觉得说国民党如果都这样子帮每一个候选人去思考的话，就有希望了。就有希望啦，<笑>民进党，我就问你新潮流募不募款嘛？那林炳书平常都在干嘛的嘛？林炳书在二零二零年。的啊不是，二零二零年的选举期间前期，在他脸书上贴了这么多跟民进党立委的合照，我就问他没事找你拍照做什么嘛？你新潮流有没有帮他募款嘛？林传媒曾经做出一个独家說，说有一个民进党新潮流的大佬，两千多万这样子，就是存花存花，然后呢，甚至还有人有收过这个来自林炳书友好公司的募款，那请问这个有没有问题呢？正常的政治先金募款没有问题，而且最后他也根本没有去选，就也没有这五百万嘛。那民进党的人就在那边造谣抹黑，然后可以提告呢。我们一直解释解释又解释，不对，应该要进攻进攻再进攻。攻嗯、攻最大的
0: 问题是因为连事实哦、啊、都支支吾吾的，其实很简单嘛。那如果事实可以解释清楚、讲清楚，就结束了哦，嗯、也不用再啰啰嗦嗦啊。民主制度国家啊，言论自由，然后呢，当然相关。负责这相关人员的，一样啊，都有同样的责任，只是把事情反而复杂化，然后长尾效应一
1: 直在发挥。<对>我们再来重想。对啊，<笑>当然就要趁这个机会，有没有看到这个呃。文传会有些比较年轻的出来讲何伯文，就是应该用力的痛打何伯文嘛，因为何伯文，你今天去提告，你今天提告的东西就是一场乌龙嘛，我们就来去检视何伯文过去有没有政治现金，你在选议员的时候，你有没有跟别人募款？那你的选区跳来跳去哦，你选区在跳来跳去的时候，然后你在选举的时候，你有募款哦，今天何伯文你跳选区，然后今年选举如果你募款。那我们也去告你，舌牙疼，也有可能嘛，对不对？我合理怀疑嘛，你可以因为一个这样子的一个留言蜚语，你就合理怀疑，你就你认为你去提高，那我们是不是也可以做同样的事情？不要双重标准，要直接用攻击取代防御。我觉得在国民党的战局里面，真的，今天不管侯友谊或是郭台铭都一样，不要留于解释，你解释老半天有什么用？你这你去看对方他是怎么做的，你直接再去提高他，那让大家知道说。今天不是只有哎、欸、何伯文去告告，假如说告人，那人家还一般民众还以为哦你是被告的那一方面，你是不是真的有问题？嗯、人家回来告你、嗯、没有啊？最大有问题仪式的是何博文选区跳来跳去这句话，哎、欸、何伯文一个人占好几个选区这句话不是国民党讲的，是你民进党的人在放的。民进党人在何博文初选之前确定选区之前在放说他一个人占好几区。哦，这个屁股这么大，坐这么多位置是什么意思？那个是民进党的人在放大、啊、你自己的支持者，你自己的民进党的派系都受不了你了。你今天凭什么一个爱跳选区的人，凭什么去指说侯友谊他们去协调换选区的时候是有问题的？一个政党赖清德可以去协调，谁不选谁不选谁不选，他协调多少人了？他协调多少？他有没有去协调汪世坚加退选？今天是监委大战最后一天，赖清德。派系民进党中央有没有协调叫王世坚不要选跟何志伟选，去选王王洪威那去，<笑>有没有？那你们可以协调，别人不能协调。赖、嗯、清德协调就是很棒，党主席很棒。如果今天是侯友宜去协调，就是哦，你们在扯牙疼。这是什么样的标准？你们可以看看民进党这个政党的脸皮有多厚。嗯，但国民党呢？哦，目前郭台
0: 铭喊出来说再给他三十天、嗯、哦，他会在努力表现出他的可以领导领导国家的态势啊、内、嗯、容啊等等。但才一场记者会就把很多媒体得罪光光，提<笑>提问的方式等等。那所以党中央现在真的还在所谓第一阶段、第二阶段、第三阶段，上午下午讲不一样的这个阶段，那还要再拖，然后这个程序上也是上二摸不着头绪，大家还是搞不清楚啊。
1: 这个确实让我们在前线的选战选。将会有点困扰，因为第一个你不是初选，如果你是初选的话，我也没有说主张非得总统要初选，我只讲说如果初选的话，那两方可能都会有支持他们的人，就比方说有人可能就选择支持郭台铭，有的人选择支持侯友谊，那就会帮他们讲话。那他们被民进党或是呃被攻击的时候，他们的这一群就是前线作战人也会负责帮他们讲话。可是因为现在是征召的，<錯>所以相对我来说，哎、欸，最后会提谁我也不知道，嗯、那也不是看民调决定，那根本怎么决定我也不知道。那这两个人，我们大家都觉得说，那可能都会被提名吧。好，就是都，所以就是都，对，怎么帮不知道，所以就只能在旁边有点吃瓜群众的这种感觉。所以你要提名出。提名人以后，我们大家才会出现就同一作战、哦、的部队嘛。对对对，嗯、不然你你你帮错人的时候，会觉得说，哎、欸，那这样是不是好像就很有点奇怪？因为初选是两边会会有竞争，那你选择阵营这个是正常。反正初选完以后团结一致。可是征招的概念完全不是这样子，那我们就会多数的人，包括我在内，就会觉得说，好吧，那就等你们征招完之后再通知我吧。选民也一样、啊，对你先对啊，选民也一样，嗯、你们先做完再通知我哈，我再看你完完了再说。对，然后再再来一起来帮他吧，哈、嗯，就会变。变成是这个样子，那哎、欸。民进党就趁这段时间，那你没有组织好一个防御部队，保护郭台铭跟侯友谊两个人的时候，那就很糟糕。所以我觉得党中央这边是，既然你把两个人都视为可能人选的话，那你两个人都要去保护他，你不要让其中一个人受伤太多，<笑><笑>受
0: 伤过重吧？对，對因为我不知道你的程序做下来，
1: 你会整找谁？我们真的是不知道。嗯，那
0: 这件事很尴尬哦。侯友谊这边，呃，也觉得，其实侯主席这边我也沟通了一下，了解一下，问他们的想法，嗯、他们也觉得。很无奈啊，哦，也很多无助的地方。嗯、也，党中央的程序，虽然表面上大家都是要和谐团结，但是真的，如果党中央的名程秩序。这、呃、程序上再没有明确明快一点的话，那如果赵侯有呃郭台铭的说法，真的是三十天哦，那真的是差不多五月底之后。
1: 呃，我认为他讲的，他讲的内容是有了解一些情况啊，就像他党专给他的保证嘛。对啊，就像上一次他会说，他、啊、接接到电话民调，请回答，唯一支持郭台铭。我们就想说，哎、欸，这种说法不就是有知道党专有在做民调这样讲对吧？對,对啊，像如果是我会讲说唯一支持徐小明，一定是有民调嘛，嗯、因为像我们党员投票没有所谓唯一支持的。温凌晨盖一个，可是电话民调唯一支持是有加分的，好对候选人来说，所以这是一个民调策略。他那天讲，当时副秘书长出来，我们问他说，他还他还跟我讲说，
0: 哦，我们去跟候选人或相关可能的人士接触的时候，都没有谈到民调的问题、呃
1: 。对，但他为什么会招你三十天？<笑>就是、這,这个也让大家觉得很神秘哦。所以我觉得他讲的应该也,、嗯嗯、也不是假的啦。其实，在这一点上面，我觉得国台民我比较相信国台民说。的。<笑>就是有民调，有滚动式，然后有内参作为提名依据。然后呢，会在三十天以后做真式的提名。我觉得他都讲到这样了，对呀、啊，我会
0: 把不能讲的秘密都讲出来，比党中央还清楚。<笑>
1: 对，我会比较，比较相信他透露的资讯。<笑>嗯
0: 、那如果五月底到时候，因为当然根据台湾民意基金会昨天尤勇老师来我们节目、嗯、他讲的民调里头告诉大家说，现在侯友谊的民调其实也上升了、哦、在展现了态势之后，那么但是两个人的差距目前还是落后给赖清德。那么如何在短时间之内，现在都是十位数，不可能再有双位数了，单位数。越来越紧
1: 绷的占据底下，如果再拖。真的不利吧？再拖真的会不利，而且其实从民调上看，我我就不觉得他们两个会差到太多。因为哦，也跟大家报告说，你做党内的对比民调的时候，两个人不会差太多。嗯、就像我跟费委员的民调来讲，我自己觉得我领先已经到很多了，但是哦、呃，可能那个数字本身上面，你你不会觉得说哦，好像你会领先有什么二十趴，不太会有这种情况。为什么？嗯、你想哦，你是一个国民党的支持者，你做民你接到民调的时候问你，好、哦，你支持郭台铭还是赖清德？我赌郭台铭啊，那、嗯。这是侯友谊还是赖清德？哦，侯友谊啊，好像这时候两个人的分数会一样。对，所以基本上你在做这种对对比的民调的时候，蓝营的选将不会差太多，不会有那么多人。他说他不支持郭台铭，然后他支持赖清德，然后呢，但是他又支持侯友谊，然后这个不支持赖清德。这种通常他策略性回答是特殊的选民，他才会有这个特殊的头脑去接这样特殊的电话。所以一般的民众不太会这样，除非是民进党还有意识的去下指令，要求所有人要这样动员。那否则一般民调。情况，你的对比会很近。那但是，好，那侯友谊跟郭台铭，你支持谁？哎，这题可能在民党没有去动员灌票的情况之下，他的拉开，那你去参考，它就会比较明显。嗯,嗯，的确，
0: 因为这两个人对蓝军来讲，我认为差异也不会大多少、啊，嗯、<吧>就都互有支持者啊。对啊，对啊。那么重点就在于赶快。<笑>决定人选是谁？嗯，你你有没有自己心目中觉得怎么样的合作跟组合才是最有利的呢
1: ？哦，我觉得这一次哦，其实龙介先讲的很好，就是说这一次的大选里面，其实侯友谊跟郭台铭，我比较支持谁，我其自己都还在观察。我觉得重点在于能够整合所有力量的那个人会是最强的人选。嗯、就是说，哦，我们党内有很多的不同的光谱，然后有很多的代表人物，像是比如说像我有，哦，我看到我们有张亚中张老师，嗯、我们韩国瑜韩市长，我们有江。陈江主席、朱立伦朱主席，然后呢，还有包括像民众党他们在野势力他们的民众党的想法，那这一些人里面，他们共同比较能够接受哪一个人选？哎，这个是我会去关，我会去思考的。因为在野势力如果不能整合，这种整合不是说那种私下密谈会谈的整合，而是说这群人大家共同比较能够接受哪一个人，然后比较他不会有争议，比较能够在呃征召过后，大家迅速的那支持在他旁边，然后。有效果哦，这个是我比较关注的焦点，就是要有一群人，然后不同的光谱，而且里面还要囊括我觉得年轻的时代哦，这次有很多年轻世代出来，那我会第一个完成初选，后面还有很多罗志强、庄佩君、张思刚，然后什么游淑慧啊，然后小牛啊、村长啊，然后这个叶仁通的选区、哦，对、啊，很多人在同选区哈，然后这些人他们都会在接下来出现嘛，那。他们的意向是什么？这个我也还蛮关注的。嗯，好，所以结论了，剩最后一分钟。嗯嗯、呃，接下来给党中央的呼吁。嗯，给党中央的呼吁就是那。我我们第一个拖不得嘛，第二个是说，那这些人他们到底他们对两个人的看法是什么？可能要去做一些了解跟调查。嗯、那对两个人无法接受的点是什么？你也要去做一些了解跟调查。因为你在决定你征招的人选过后，你才会协助这些人去化解前面的一些纷争也好，或是说大家不能接受的理由也好。我觉得对于我们不同光谱上面的重要政治头人，这一点是党中央应该要先去做好功课的。战斗梯队赶快摆出来
0: 哦！现在在挨打的状态。还不知道还要等多久，嗯、战斗梯队摆出来之后才可以分层攻击。有的一些负责防卫，有些负责攻击。候选人本身要展现出自己的政策高度，这个才是接下来可以打的呃，整整个选战最重要的一个关键时刻。<錯>好，今天也帮小新加油，谢谢，帮台湾的民主制度加油。好，谢谢，平安健康，拜拜，拜拜。